0: Mozart, han oído hablar de Mozart por lo menos, ¿cierto? Bueno, Mozart murió el año 1791 y saben que cuando Mozart murió él estaba componiendo probablemente una de sus obras más hermosas para mí, en mi opinión Mozart es sin duda uno de los grandes músicos de la historia Ustedes, creo que todos sabemos eso y y estaremos de acuerdo. Y quien no está de acuerdo, pues retirarse. No. Pero Mozart estaba componiendo, ¿saben qué? Cuando se murió. Un requiem. ¿Qué es un requiem? Un requiem es una obra musical destinada en el contexto católico-romano. Esto solo tiene sentido para los católicos romanos. Para nosotros como creyentes bíblicos, protestantes, no nos hace sentido. Pero pongámonos un poco en el lugar de sus, de sus creencias. El Requiem es una pieza musical para ser interpretada en una misa por el alma de los muertos. Por lo tanto, muchos dicen que Mozart estaba componiendo esta obra para sí mismo. Si sí, miren, un encargo. La verdad es que se lo encargaron. Un importante noble se lo encargó para la misa de su o del primer aniversario de la muerte de su esposa. Así que le encargó a Mozart esta obra que se llama el Requiem de Mozart. La misa era para ser en febrero de 1792 y Mozart murió en diciembre del año anterior, de 1791. Tal vez ustedes conocen, yo sé que aquí hay hartos metaleros, así que tengo que ir por ahí porque lacrimosa, conocen, no la banda, la música lacrimosa. Hay hartas bandas de metal, ¿no es cierto, Johnny?, que han hecho sus propias interpretaciones de la crimosa, que es una pieza preciosa, preciosa, que es una de las partes de este Requiem. Bueno, la obra quedó incompleta cuando se murió Mozart. Pues. Así que, ¿qué hacer con esta obra y con la entrega? Había que entregarla. Y ustedes conocen el final de la historia, yo creo, ya lo deducen, porque todos conocemos el Requiem, o los que lo han escuchado, lo conocen entero. Ninguno de nosotros decimos, oye, quedó hasta la mitad, lo conocemos entero, entonces, ¿cómo se completó? Bueno, resulta que un amigo de Mozart, un compositor también de Viena, que se llama Franz Xavier Susmir, no sé cómo se pronuncia, pero así se llamaba, él completó la obra. Y de Lacrimosa, de Lacrimosa, eh, me dan ganas de tararearla, pero me puede salir muy mal, así que mejor que no. Pero creo que la conocen, Lacrimosa. De la crimosa solamente habían ocho barras escritas por Mozart. Y en el original, en el autógrafo, como se le llama, ¿no? escrito por Mozart, cambia la letra desde la novena barra hacia adelante. O sea, ahí es Frank Xavier, Sumir, quien o Susmir quien completó la obra. Hay cosas que tienen que ser terminadas. Ese es mi punto. Hay obras que no pueden quedar por la mitad. Y si no las termina el propio autor, alguien tiene que completarlas, por último. Hay piezas y hay obras que a veces el autor las completa hasta una parte y después pasa muchos años y no le vuelve a meter mano, hasta muchos años después que la termina. Algunos dicen que eso pasaba con Da Vinci y la Mona Lisa, que al parecer la retocó y la retocaba varias veces a lo largo de los años. No estoy seguro de que eso sea así, pero por ahí lo escuché. El punto es que una obra maravillosa, una obra bien hecha, una obra preciosa, amerita ser terminada. Claro que hay que terminarla a la altura. Y podemos decir que Susmir supo terminarla bien, creo yo. Tanto que hoy día nosotros escuchamos y decimos, oye, qué hermosa esta pieza, qué hermosa esta obra musical, y en realidad Mozart no la completó. Pablo, aquí en Filipenses 2, donde me imagino que ustedes pueden tener su Biblia abierta, y si es, que no, si es que no, los invito a mantener su Biblia abierta allí. En Filipenses 2, que nos acaba de leer nuestro eh, eh, presbítero en receso, <ríe> Andrés Moreira, aquí en Filipenses 2, del 1 al 11, nosotros vemos que Pablo está justamente preocupado con eso, con una obra que Dios empezó en los Filipenses, pero que tiene que ser completada y la obra que Dios había hecho en los filipenses era una obra maravillosa de enseñarles a amar a Dios de reconciliación con el Padre a través de Jesucristo y del Evangelio y de nueva vida en Cristo por el poder del Espíritu Santo maravillosa obra de Dios ¿cierto? y si nosotros pensamos decimos bueno, esa ya es una obra portentosa, esa ya es una obra súper buena, es una obra maravillosa. Está genial esto que Dios está haciendo de reconciliarnos con el Padre, de darnos nueva vida, de proveernos perdón, de darnos vida eterna. ¡Qué maravillosa obra! Pero Pablo dice que la obra no está completa. Si es que esto no se traduce y si no llega a otro punto que tiene que avanzar, a una vida comunitaria. Esa es la idea de Pablo Él dice así en el 1 Capítulo 2, verso 1 Por lo tanto, si sienten algún estímulo En su unión con Cristo Sí, algún ánimo, estímulo O palabras de ánimo Si tenemos algún ánimo Algún consuelo en su amor algún, Alguna comunión espiritual Es lo que dice aquí Compañerismo en el espíritu Pero él se refiere a comunión espiritual Algún afecto entrañable Entonces después en el verso 2 la palabra ahí, llénenme de alegría. Literalmente lo que Pablo está diciendo ahí cuando escribió en el idioma original es, completen mi alegría. Mi alegría ya está maravillosa. Yo ya estoy feliz de verlos salvos. Estoy feliz de ver que ustedes tienen comunión espiritual. Estoy feliz de ver que ustedes tienen consuelo y ánimo en Cristo. Eso ya me hace muy feliz pero les pido que eso se complete que permitan que Dios siga completando esa obra en ustedes y ahí empieza a hablar de muchas cosas comunitarias teniendo un mismo parecer, un mismo amor unidos en alma y pensamiento, etcétera, etcétera, y empieza a hablar de aspectos comunitarios de la fe la idea de Pablo es la siguiente no basta con cultivar y tener comunión personal con Dios. No basta con simplemente tener una relación con Dios. La obra de Dios en tu vida aún no está completa si no has aprendido a ser comunidad. Si no estamos aprendiendo a ser una comunidad. Si no estamos aprendiendo a ser un cuerpo con los aspectos tal vez maravillosos, hermosos y agradables de ser cuerpo y también con los aspectos no tan agradables, decepcionantes, pero que también forman parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces Pablo dice una, una idea muy tajante, que lo que él está haciendo, lo que Dios está haciendo, Solo se completa si nosotros empezamos a traducirlo también en nuestras relaciones unos con otros como iglesia. Así que él dice, completen mi gozo, ya que tienen este ánimo de Cristo, el consuelo, la comunión espiritual, etc. Pablo entonces hace una exhortación súper práctica, del verso 2 al 4. ¿Se fijaron en eso, no? Quiero que se fijen en una cosa súper interesante de este texto. Es súper interesante esto. Del 2 al 4 entonces él dice... Eh, tengan un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Muy práctico lo que Pablo está diciendo. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Muy práctico, Pablo. Muy práctico, directo, claro, ¿cierto? Y de repente, en el verso 5 va adelante... Pablo sube a unas alturas teológicas ya así, pero extraordinarias. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. Caramba, ya partió con todo Pablo. La divinidad de Jesucristo. Jesús es el verdadero Dios. No consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario, se rebajó voluntariamente y ahí literalmente él dice una cosa así como se vació, se vació a sí mismo o tal vez se vació de sí mismo y yo sé que ustedes van a encontrar esto sumamente, no sé si decir tonto, pero lo van a encontrar sumamente curioso. Pablo está diciendo y se está refiriendo a que Cristo se vació a sí mismo o que se vació de sí mismo. Esa discusión lleva en la teología cristiana siglos y no la han podido resolver. Los grandes teólogos se agarran a cabezazos porque dependiendo de qué es lo que quiere decir Pablo son significados muy distintos. Pablo se va en una bola teológica. Pero iba súper bien, estaba como súper práctico, ¿cierto? Estaba como Pablo diciendo, hagan esto, hagan esto, no sean egoístas, piensen en los demás, no solo en sí mismos, hasta ahí todo entendíamos súper bien. Y de repente Pablo se pega un viaje a las alturas teológicas. Y no lo bajáis de ahí, po, hasta el 11 Ahí se queda, Pablo empieza a decir que entonces tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos y, y estando como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más humillante de aquella época. Por eso Dios lo exaltó hasta los sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí a nosotros nos parece, y empezamos a darnos cuenta que Pablo como que no obedece a los patrones que nosotros tenemos, a los parámetros que tenemos, ¿cierto? Pablo es, como apóstol del Señor ciertamente, es un gallo que está a otro nivel, está a otro nivel. Porque él es capaz de ser muy práctico, muy cotidiano en sus instrucciones y al mismo tiempo muy profundo en su teología. ¿Se han fijado que nosotros como que hacemos una diferencia? Así como, no, este predicador me gusta. Sí, porque es súper práctico. Me gusta este porque dice las cosas y se le entiende y uno puede entender a qué se refiere y tiene que ver con la vida cotidiana de uno y me gusta este. Pero otros de ustedes dicen, no, a mí me gusta este otro. Porque cada vez que él dice algo mi mente vuela así y yo quedo. ¡wow! Y entonces nosotros quedamos así en esta dicotomía. ¿Qué predicadores prefieres tú? ¿Un predicador práctico que va a la vida cotidiana, al día a día o prefieres un predicador profundo, de alturas teológicas y de profundidad teológica al mismo tiempo? Y como que hoy en día se hace difícil ver a alguien que combine ambas cosas bien. Pablo lo hacía súper bien. Y por lo tanto lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Él está juntando estas dos partes. O sea, no, no la está juntando, están juntas. Él las redacta juntas. Para él, la exhortación práctica y la volada teológica están juntas. Y la idea de Pablo es transmitir una cosa muy clara con respecto a ser comunidad, a cultivar intencionalmente una comunidad este es considerado uno de los himnos cristológicos del 6 al 11 uno de los himnos cristológicos o tal vez el himno cristológico más profundo y difícil de la teología cristiana a ese nivel estamos diciendo ¿sí? no sé si me siguen esta pequeña partecita del 6 al 11 es considerado hasta el día de hoy una de las partes más difíciles del Nuevo Testamento pero al mismo tiempo más preciosas y el no pretendemos aquí resolver el tema, ¿ya? <risa> Nuestro punto es que lo que Pablo quería decir, pues Pablo estaba hablando de algo práctico. Y esto es lo que Pablo dice. Y lo que vamos a intentar hacer hoy día. Pablo presenta tres cualidades prácticas. Tres cualidades prácticas. Tres, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué no cuatro, ni cinco, ni dos, pastor? No sé, yo vi tres. Tal vez la culpa es mía. Pero yo veo aquí tres cualidades, prácticas que debemos cultivar intencionalmente para forjar una comunidad. Y aquí yo te quiero decir, intencionalmente, porque la comunidad no ocurre. Ser comunidad no es algo que se da, ups, surge una comunidad. No, ser comunidad implica decisiones intencionales de pasar tiempo juntos, de entendernos, de perdonarnos, de pasar por la decepción y superarla, aprendiendo a amar al otro, que es el mismo que nos decepciona, pero que es nuestro hermano o es nuestra hermana en Cristo. La obra de Dios no está completa, chiquillos, la obra maestra, mientras no aprendemos a ser comunidad. No está completa la obra de Dios mientras no aprendamos a ser comunidad. Y entonces Pablo exhorta tres características, como yo les decía. ¿Saben cuál es la primera? Vean ahí, verso 2. La unidad. La unidad. Llénenme de alegría o completen mi gozo, completen mi alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Es muy heavy esto. Pablo está diciendo que para que nosotros podamos ser comunidad tenemos que ser intencionales, en buscar tener unanimidad en ciertas cosas. No en todo, Pablo no se refiere a uniformidad. Pablo no quiere decir que a todos nos tiene que gustar lo mismo, que todos tenemos que gustarnos que sea el mismo equipo de fútbol, que todos tenemos que tener las mismas inclinaciones políticas, o que todos tenemos que tener los mismos trasfondos, o el mismo nivel educacional. Nada de eso Pablo está diciendo. Pablo está diciendo simplemente que nosotros debemos, en torno a la persona de Jesucristo y al Evangelio, estar claros que ese es nuestro centro y ahí nos agarramos. Y allí va a estar la unidad. Y en ese sentido es un mismo parecer, un mismo amor unido en alma y pensamiento. Cultivar un mismo amor por la misma verdad. Te lo vuelvo a repetir, lo que tenemos que aprender a hacer, lo que debemos nosotros ser intencionales es en cultivar un mismo amor por la misma verdad. ¿Y qué verdad es esta? Del 6 al 11. Que Dios se humilló a sí mismo y asumió naturaleza humana. Se hizo verdadero hombre. Verdadero hombre. Y que por lo tanto, siendo verdadero hombre, Él entonces vino y nos dio redención. Se humilló. Fue siervo y siendo siervo se humilló todavía más y fue hasta la cruz esta es la historia gloriosa y maravillosa de un Dios que no desiste de aquellos a quienes ama esta es la maravillosa historia del Dios que no se da por vencido y no se rinde porque cuando Él amó a cada uno de nosotros Él nos amó ...con amor eterno... ...y viendo que estábamos perdidos... ...en nuestros delitos y pecados... ...muertos en nuestros delitos y pecados... ...él vino a proveernos nueva vida... ...él vino a darnos nueva vida... ...él vino personalmente... ...él no mandó un ángel poderoso... ...él no mandó... sus mejores ejércitos... ...que los tiene... ¿eh? ...los tiene... ...no, él fue personal... ...él vino personalmente... ...a resolver el asunto... ...es la gloriosa historia de nuestra salvación... Y aquí yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué hay otras historias que cautivan más tu corazón que esta? ¿Por qué hay otros relatos que te explican el mundo y que para ti tienen más sentido que este? Porque no está siendo intencional en cultivar una visión gloriosa de que esta historia de la redención lo empapa todo, lo llena todo y lo hace todo glorioso. Y les doy un ejemplo práctico. ¿Cómo yo puedo entonces de manera práctica cultivar un mismo amor por la misma verdad junto a mis hermanos? El culto. El culto dominical es para eso. El culto dominical es la instancia a través de la cual nosotros... Todas las semanas detenemos lo que sea que estamos haciendo, lo que sea que hacemos normalmente otros días. Este día lo separamos y decimos, quiero, necesito y voy a buscar intencionalmente recordar a qué vine a este mundo, por qué existo y para qué existo y qué es lo que Dios está realizando en el mundo hoy y cómo yo puedo ser parte de eso. Si dejas de venir, tu corazón se empieza a cautivar con otras historias. Y ¿sabes qué es lo que dice? Que esas otras historias no son verdaderas. Esta es la verdadera historia del mundo. Que Dios creó el mundo para su gloria. Que nosotros nos apartamos de él y nos alejamos en nuestra desobediencia e ingratitud. Y que Dios aún así se propuso personalmente resolver este problema, viniendo a buscarnos. Y si bien éramos culpables y merecedores de condenación... Él tomó nuestra condenación, la cargó sobre sí y la pagó, la canceló para que pudiésemos reconciliarnos con Dios y volver al propósito original. Y estamos en este momento en esta paradoja siendo pecadores con todas las tendencias egoístas y pecaminosas de nuestro propio corazón pero sabiendo que ya tenemos salvación solo por la fe, gratuitamente por la gracia de Dios y aguardando el día glorioso cuando Jesús volverá y resolverá de manera definitiva nuestro problema con el pecado nuestro problema con nuestra ingratitud contra Dios y era una nueva creación donde gozaremos por siempre de su presencia esta es la verdadera historia del mundo las otras historias los otros relatos no son total y absolutamente falsos tienen elementos de verdad tal vez pero en el todo no te dicen la verdad acerca del mundo y de la realidad. Este sí. Y tú puedes ser fascinado, cautivado por otras historias. Y déjeme decirle que en este mundo posmoderno estamos llenos de relatos. Llenos de relatos que quieren cautivar nuestro corazón y explicarnos qué es lo que nosotros hacemos aquí, qué es lo que es el mundo, por qué somos como somos. Por qué reaccionamos como reaccionamos. Y todas esas supuestas explicaciones nos hacen mucho sentido en uno u otro aspecto. Porque no son verdades, perdón, porque no son mentiras en todo su aspecto. Son muchas veces medias verdades. Pero las medias verdades son mentiras completas. Hay que tener cuidado con eso. Necesitamos cultivar un mismo amor por la misma verdad. Y para eso existen las liturgias. Para eso existen las liturgias de hecho todo tipo de relatos tiene liturgias todo tipo de relatos tiene liturgias yo me acuerdo de la liturgia cuando yo era chico todos los lunes en la mañana formados en el patio uno dos no me acuerdo cuál era el tres pero bueno y todos en fila y después himno nacional mientras se izaba la bandera eso es una liturgia eso es una liturgia. Nosotros vivimos en un mundo que está cargado de liturgias. Y cada una de esas liturgias están hechas para cautivar nuestro corazón con algún relato que nos explica el mundo. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente: cada domingo, cada día del Señor, esta liturgia que está aquí es la liturgia que proclama y enseña y recuerda la verdadera historia del mundo. Si dejas de participar, tu corazón se va a cautivar con otros relatos. Así que partamos por aquí. ¿Queremos cultivar unidad? Bueno, cultivemos un mismo amor por la misma verdad. Esta verdad gloriosa, la historia de la redención, de la cual Cristo es protagonista. Pablo nos pone delante este cuadro glorioso. Por eso dice eso del 6 al 11. Para fascinar, cautivar el corazón de los filipenses. Tengan un mismo amor, tengan un mismo parecer. Y aquí les muestro este cuadro, fascínense con él, Dios eterno, creador de todo lo que existe, se humilló para ser un joven en la Palestina del siglo I, un desconocido, un anónimo, que muere como un delincuente, un criminal, la muerte más humillante de todas. Pero en ese acto, él nos salvó, él nos redimió, y redime toda la creación, resucitando al tercer día con poder. En segundo lugar, hay una segunda cosa que nosotros debemos cultivar, un segundo aspecto que nosotros debemos ser intencionales en cultivar. La humildad. La humildad. Y esto es difícil. Es difícil, para mí es difícil de decirlo. Es una lucha que para mí es muy, muy presente. Cultivar una autoimagen sobria. Miren lo que dice el apóstol Pablo Filipenses 2.3. No hagan nada por egoísmo. Bueno, ahí la idea es como hacerlo por beneficio propio. No hagan nada por un beneficio propio. O por vanidad, vanagloria. Quiere ser exaltado, reconocido, alabado. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Ustedes saben cuál es la característica de la personalidad narcisista? El narcisista piensa que él es superior a todos los demás. Qué, qué imbécil, ¿cómo puede tener esa opinión política? Si fuese inteligente como yo, pensaría políticamente igual que yo. ¿Te reconoces narcisista? Pero ¿cómo puede tomar esa decisión con su familia? Si fuese alguien con un mínimo, un mínimo de sabiduría. Tomaría decisiones distintas familiares, no decisiones como esas, sino las decisiones como las que yo tomo. Porque yo sé qué decisiones tomar. ¿Sabes ese menosprecio con el que tú miras, juzgas y condenas a todos los que no piensan como tú? Es un, tra es un trazo, un rasgo narcisista. Y Pablo le da el hueso cuando él dice que debemos hacer precisamente lo contrario consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esa persona que llegó a esa conclusión, que tomó esa decisión, que tal vez no es la que tú tomarías. Sin embargo, esa persona es como tú, que con los elementos que tenía pensó que esa era la mejor decisión que podía tomar. ¿Y tú en el lugar de esa persona, qué decisión habrías tomado? ¿Mejor o peor? Y si somos honestos con nosotros mismos, tal vez nos vamos a encontrar que tomaríamos decisiones aún peores. Entonces Pablo nos dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cultivar una autoimagen sobria, renunciar a esos rasgos narcisistas de nuestra personalidad. Eso cuesta, ¿eh? Cuesta. ¿Saben por qué? Porque evitamos una cultura que nos incentiva al narcisismo. Todo nos dice que una vida narcisista es una vida mejor. Piensa por ti, piensa en ti mismo, no pienses en los demás. Ah, sé feliz tú, como tú quieras, sé lo que quieres ser. Y si los demás no están cómodos con eso, bueno, el problema es de ellos. Y cuando eso se te dice, se te repite todos los días, todos los días, todos los días, de distintas maneras... Es difícil que no empiece a aparecer en escena una generación de narcisistas. ¿Y no será que tal vez esa es nuestra generación? Porque eso es, nos creemos la última chupada del mate, digamos. Y muchas veces la manera como menospreciamos a los que no piensan como nosotros demuestra ese sentido de superioridad. Y entonces Pablo, en la parte teológica, ataca esto directamente. ¿Qué es lo que él nos muestra? Nos dice que Cristo Jesús, verso 6, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Le sigue en la onda a Pablo, ¿no? Pablo está diciendo, a, a mí me, me pega un golpe así, pero han en en, en, en cachado esos golpes en la guata que te dejan sin aire hace mucho tiempo que no recibo uno de esos cuando era chico fue última vez en el patio del colegio ¡chum! y uno queda sin aire esto es lo que Pablo está haciendo Pablo está diciendo algo tremendo Pablo está diciendo Cristo al contrario de ti es Dios Dios verdadero soberano lleno de gloria y poder digno de toda alabanza y no considero eso como algo a lo cual aferrarse. ¿Y nosotros a qué nos aferramos? <risa> Cosita. <risa> Respétame, porque me costó mucho tener este título que tengo. Respétame, ¿no sabes tú de qué familia vengo yo? ¿Cuál es mi apellido? Respétame. ¿Sabes tú acaso quién soy, los logros que he tenido? ¿Cómo salí de abajo para lograr grandes e importantes cosas? ¡Respétame, pues! ¿Y qué somos? Nada. Nada. Ácaros. Al lado de la gloria de nuestro Señor. Si es que, creo que estoy siendo generoso. Y entonces Pablo dice, miren a Cristo, Él es Dios, por naturaleza Dios. Y Él en vez de andarse ofendiendo, porque todo el tiempo le tocaban su dignidad. No, no era así Cristo. Cristo no andaba pendiente de, ¿a quién voy a funar hoy? Porque pasaron por alto mi dignidad. no. Cristo se humilló como siervo y siendo siervo se humilló para ir a la muerte. Y no fue cualquier muerte, fue la muerte más humillante porque te exponían públicamente desnudo desangrándote sobre un madero. Que además en la ley judía era sinónimo de maldición. Por el lado romano, humillación. Por el lado judío, maldición. Pero fue gracias a que Él voluntariamente dio su vida que tú tienes salvación hoy. Que tú tienes la esperanza de una vida eterna. Y que tú puedes gozarte en el hecho que Dios perdonó esos horribles pecados que sabes que has cometido. Y algunos de ellos, muchos de ellos sigues cometiendo. Pero ahí está la gracia de Dios, ¿o no? Mostrándose generosa, perdonándote, dándote una nueva oportunidad, trabajando en tu vida, en tu corazón. ¿Te digo algo? Eso no habría sido posible si Cristo no hubiese ido a la cruz. Él canceló la deuda. Pablo pone delante de nosotros esto, la hermosura de la humillación de Cristo. ¿Y saben qué más? Vean lo que dice desde el 9. Habla de la humillación hasta la muerte. ¿Y qué dice en el 9? Por eso Dios lo exaltó. Hay una cancioncita que dice así. Mas Dios lo exaltó. ¿Han escuchado esa cancioncita? No la canten. Porque no es lo que dice la Biblia. Miren el más sin acento gráfico sin tilde es un pero entonces lo que está diciendo esta canción es sí, Cristo sufrió todo esto se humilló fue hasta la muerte muerte de cruz pero un contraste pero Dios lo exaltó y no es eso lo que está diciendo Pablo Pablo no está diciendo un pero no es como sí todo esto le pasó a Cristo pobrecito pero Dios a cambio lo compensó no ¿Qué es lo que dice Pablo? Por eso, porque Cristo se humilló, Dios lo exaltó. Porque este es un principio bíblico, escritural, desde el inicio, desde el génesis del Apocalipsis. El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Cualquiera que quiera retener su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mi nombre, ese la hallará. Jesús dijo eso. Y nosotros estamos aferrados a nuestros pequeños logros. Aferrados a todo lo que nosotros somos y hacemos y pensamos que valemos. Y Dios nos dice, tú vales mucho más que eso. Solo deja de aferrarte. Humíllate. Y vas a descubrir tu verdadero valor en la gracia que Dios manifestó en Cristo. Entonces, esto es lo segundo que Pablo está mostrando aquí. Está mostrando que la humildad se cultiva y una autoimagen sobria se cultiva recordando lo que Cristo hizo, cómo Cristo actuó y cómo Dios actuó en Cristo. Finalmente, la tercera característica es la mutualidad. Ya vimos dos. Unidad, humildad. Y ahora en tercer lugar, la mutualidad. Y no me estoy refiriendo aquí a la mutual, no, no, no me refiero a eso. Lo busqué en la RAE, ¿eh? Dije, Estaré chamuyando con esta palabra y la RAE me dio la razón, miren qué bonito. Cosa que muy rara vez pasa. Pero aquí en este caso, mutualidad en el sentido de buscar el bien común. Buscar que el beneficio no sea solo para mí, buscar que sea mutuo. Y me encanta porque Pablo dice justamente eso, miren. Verso Cuatro. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Es esto? Porque no es un contraste del tipo, oye, no deben velar por sus propios intereses, no deben velar por sus propios intereses. Olvídense de sus intereses y velen solo por los de los demás. ¿No es no eso lo que dice Pablo? Pablo dice también. Pablo nos exhorta a dejar de pensar en la lógica del yo, yo, mío, mí, ¿sí? Tremendo tema de George Harrison, I, me, mine, I, me, mine, decía George Harrison. Por todos lados decía él, yo escucho, I, me, mine, yo, mío, mí, todo con respecto a yo, a mí, al mío. Y por eso todos sufren, dice Harrison, y al final todos sufren. Pero Pablo está diciendo, no, no solo por tus propios intereses, sino también por los de los demás, también por los de los demás. Pablo está proponiendo una lógica de win-win. Ganemos todos, ¿les parece o no? Pablo tampoco está diciendo, no, no te preocupes, por ti mismo, por tus intereses. Y no, está diciendo, ¿cómo yo cedo en mis intereses para que también coincida con los de los demás? Y así, mutuamente nos beneficiamos, por eso mutualidad. Nos beneficiamos mutuamente unos a otros y la mutualidad también se cultiva. Y hay que ser intencional porque si tú te dejas llevar, te vas a dejar llevar por el egoísmo, por el narcisismo, ¿me entienden? Yo les tengo una noticia, chiquillos, por favor tengan esto súper claro y yo quiero, por favor, si, si se llevan algo, llévense esto para la casa hoy día. Ninguno de nosotros naturalmente busca el bien del otro. Tú eres por naturaleza, a causa del pecado y de la caída, por naturaleza egoísta, egocéntrico y narcisista. Entonces, si tú dices, no, voy a hacer lo que siento en mi corazón, voy a dejar que todo fluya y que todo salga y, no, Dios se hará cargo. No, compadre, si tú te dejas ser, vas a caer en egoísmo, vas a caer en narcisismo, vas a caer en desinterés por el otro porque ese es el lugar mucho más cómodo. ¿O no fue eso lo que reveló esta pandemia de cada uno de nosotros? Que tenemos mucha más tendencia al egoísmo de lo que creemos, ¿o no? A mí me pasó. Choqué de cara y me encontré frente a frente a la horripilancia, a la fealdad de mi propio egoísmo y narcisismo. ¿Saben qué es lo heavy? Que me agrada. Me siento cómodo. Entonces Pablo, que conoce la naturaleza humana y está hablando inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, cuídense, sean intencionales. Porque el egoísmo es como la gravedad. Vamos a atender a ir para allá. Vamos a atender a eso. Así que enciende las turbinas de tu relación con Dios, enciende las turbinas de tu comunión en el Espíritu Santo y a propósito, intencionalmente busca cultivar una mutualidad en los intereses, no solo mi propio interés, sino también el de los demás. Y allí Pablo entonces pone delante de nosotros el glorioso cuadro, de nuevo, de esta maravillosa humillación y exaltación de Cristo, del 6 al 11. ¿Y saben cuál es este cuadro? Que hay una apoteosis final. Permítame volver a la sinfonía permítame volver a Mozart pero qué glorioso final qué glorioso final cuando termina el requiem y uno queda peinado para atrás no es largo ¿eh? recomiendo que lo escuchen no es muy largo el requiem debe durar 30 minutos bueno, depende del conductor ¿cierto? la velocidad que le da pero unos, unos 30 40 minutos pero uno lo escucha y cuando termina uno dice qué acaba de pasar aquí una apoteosis final y Pablo justamente está haciendo eso al final él dice para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra o sea toda la creación y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y yo recuerdo cuando yo era chico haber escuchado a un pastor decir algo muy sencillo y una idea que si me preguntan a mí honestamente he leído la escritura y me parece que la escritura confirma esto Sí, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Unos lo harán gozosos, llenos de alegría, recibiendo al Señor en gloria. Otros lo harán temblando de terror, porque no reconocieron a Cristo cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ojalá tú no estés entre esos. Porque vendrá el día donde toda lengua, sí, incluso la tuya, reconocerá Jesús es el Señor. Ojalá que ese día lo hagas con gozo, con alabanza y adoración, y no con terror. Dios mío, ¿por qué no reconocí a tiempo que Jesucristo es el Señor? Ese día glorioso en el que el gozo de todos los que creemos, de todos los que creemos en Cristo va a ser completo. Ese día glorioso es el que pone Pablo delante. Entonces él dice, piensen no solo en el beneficio de cada uno, sino en el de todos. Porque recuerden cuál es el fin de esta historia de la redención. Cristo vendrá en gloria y majestad, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y el Padre se glorificará en todo. Será un gozo mutuo. Todos los que creemos en Cristo mutuamente nos gozaremos. Será un gozo para todos, por igual, para todos los que creemos en Él. Y no, prevalecerá, no va a prevalecer en ese momento el bien de uno, en perjuicio de los demás sino que el bien de uno va a ser el bien de todos también hoy día no es así a causa de la caída y tenemos que reconocerlo pero cuando Cristo vuelva y resuelva todos estos problemas que la caída trajo allí entonces nuestra visión gloriosa que vendrá el momento en el que el bien de todos existirá plenamente así que empecemos a cultivar desde ya esta mutualidad hay cosas donde yo me puedo beneficiar y beneficiar al otro. No es tan difícil. No es tan difícil. Es como, no sé, voy a dar un ejemplo burdo, pero que ocurre mucho. Oye, me queda camino a mi casa a llevarte y me queda un espacio en el auto. Te subo, vamos, te llevo. Cuando alguien hace eso con su hermano, es guinguino, ¿no? ¿me siguen? estoy dando un ejemplo súper burdo ¿me entienden? es en la posibilidad de decir ya sabéis qué me voy a comprar este chocolate que es solo para mí o mejor voy a comprar varios de estos otros chocolates y así llevo para todos les doy una idea ahí es más barato ese chocolate pero todos vamos a estar felices comiendo el chocolatito que tú nos convidas esta pandemia dejó en evidencia dos caras de la misma moneda por un lado necesitamos de la comunidad ¿sí? ¿sabes qué? justamente en el hecho de que te sientas cómodo o cómoda está probablemente la demostración de lo pecaminoso que es esto ten cuidado aquello que tu corazón tiende a acariciar y abrazar con facilidad generalmente es pecaminoso esa es la naturaleza caída nuestra Así que, sí, por un lado necesitamos de la comunidad, pero ¿saben cuál es la otra cara de la moneda que reveló esta pandemia? Que no sabemos ser comunidad. ¿Se fijaron en eso? Qué heavy la paradoja, ¿no? Qué triste. Esta pandemia reveló que necesitamos comunidad, pero también reveló que no sabemos ser comunidad. Que nos cuesta caleta salir de la comunidad, perdón, salir de la comodidad, preocuparnos por el otro. Y de eso estamos tratando en esta serie, cuidar. Y aquí partimos, por lo tanto, con este mensaje. Con esta segunda patita. Tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros. Y antes de cualquier cosa, aprender a ser comunidad. Recuerden, el cuidado no está completo si yo solo cuido mi corazón. Si no cuido al otro, no está completo es como el Requiem de Mozart cuando Mozart se murió el Requiem de Mozart en diciembre de 1791 está incompleta esa ola pero pucha que estaba lindo cuando lo presentaron en febrero de 1792 un par de meses después ahí estaba el Requiem maravilloso y el desinterés de este amigo suyo ¿no? en completar la obra y miren el detalle que él hizo Trató de seguir el estilo de Mozart, no el suyo. Para que quedara como una obra de Mozart. ¿No encuentras lindo eso? Eso es amor, es respeto por el otro. Ya, pues esto es lo que le quiero decir. Eso no nos va a salir naturalmente, cabrón. No sale naturalmente. A mí no me sale pero bien, bien baja, naturalmente. No, egoísmo, narcisismo, por ahí eso caracteriza mucho más mi personalidad. Entonces yo tengo mucho de qué arrepentirme para aprender a pensar que cuando tú eres bendecido, tú eres beneficiado y yo salgo de mi comodidad para bendecirte a ti. ¡Qué tremendo gozo hay! Porque es un gozo mayor que el de la comodidad de mantenerme en mi egoísmo. El gozo después es mayor como el de Cristo. Como el de Cristo. Que Pablo dice esto que dice aquí. ¿Pero saben lo que dice el autor de Hebreos? Algunos dicen que el mismo Pablo. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero el autor de Hebreos dice algo muy parecido. Que Cristo, por el gozo que le fue puesto delante, estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Porque él sabía que después de eso venía un gozo mayor. ¿No les parece interesante eso? Más allá de tu egoísmo, perdón, más allá de mi egoísmo, quiero hablar de mí. Hay un gozo mayor para mí. Sí es cómodo mi egoísmo, me siento ok. ¿Sí? Con mis cabritas saladas, viendo Netflix, con una cosa muy heladita y espumosa en un vaso, y yo estoy tranqui, que nadie me moleste, porque soy feliz. Creo yo que soy feliz. Pero cuando atravieso esa comodidad, salgo de la comodidad para ir en búsqueda del otro, el gozo es mucho mayor. Muy, pero muy superior. Ojalá tú también puedas experimentarlo. Yo estoy recién aprendiéndolo y me equivoco más de lo que es cierto. Pero quisiera invitarte a que caminemos juntos. Este. Salgamos juntos de nuestra comodidad, ¿les parece? Salgamos todo al mismo tiempo. Y encontrémonos en este centro que es Cristo. Que es la historia de la redención. Y lo que Dios hizo en Cristo para salvación de cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Gracias Señor, gracias porque Jesucristo es el Salvador. Qué glorioso Salvador tenemos. Hay muchos maestros que nos dicen lo que debemos y no debemos hacer, que nos enseñan la prudencia y que tienen palabras sabias, lo reconocemos, pero ninguno de ellos es nuestro Salvador. Nuestro Salvador es solo Jesucristo porque Él es el único, que es Dios verdadero, perfecto, santo, puro y sin mancha. Y que sin embargo murió como un criminal, se identificó con los marginados, se identificó con los que sufren y murió como un criminal, humillado ante el imperio romano, maldito ante los judíos. Pero él allí fue a propósito, intencionalmente, porque vio un gozo más allá de esa muerte, el gozo de la resurrección, porque el tercer día se levantó de los muertos glorioso nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo de esa tumba nos muestra que la muerte fue vencida, con mucha mayor razón nuestro egoísmo también puede hacerlo. Si tú venciste la muerte, puedes vencer nuestro egoísmo también, Señor. Puedes vencer mi narcisismo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame. Te lo rogamos en Cristo, nuestro Señor, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.